0: Подкаст Так вышло. Я Кать Крангаус.
1: Я Андрей Бабицкий.
0: Каждую неделю мы с Андреем пытаемся заново пересобрать наше представления о добре и зле и понять, как меняется новая этика и как нам подстроиться под так быстро меняющуюся
1: жизнь. Мне кажется, еще. Ты так артикулируешь сегодня, что ты пытаешься еще пересобрать свою сценическую речь. Как будто ты тренируешься перед зеркалом.
0: Ты знаешь, многое в моей жизни по-новому. Например, я очень активно веду наш телеграм-канал «Так вышло», и наши слушатели хорошо подписываются на него, и я знаю, что есть еще примерно 45 тысяч наших слушателей, которые еще не подписались. На наш телеграм-канал, пожалуйста, прямо сейчас возьмите телефон, откройте, пожалуйста, телеграм, напишите там в поиске «Так вышло», нажмите, подпишитесь, пожалуйста, и вы увидите что я не зря вам про него рассказываю. Там каждый день происходит что-то интересное. Мы будем раздавать классные книжки, и в том числе там мы разыгрываем билеты на нашу открытую запись. Она пройдет 7 октября в ДК «Рассвет» в 7 вечера. Если вы хотите туда попасть, билеты вы можете купить по ссылке в описании или поучаствовать в щедром, рандомном, бессмысленном розыгрыше в нашем телеграм-канале, пожалуйста, подпишитесь на него. Я ставлю сердечки каждому, кто пишет, что пришел и подписался, потому что я об этом попросила в подкасте. В этом выпуске я хочу, чтобы ты послушал, Андрей, мой разговор с Екатериной Померанцевой, совершенно потрясший меня разговор про генетику и про то, как, в каком случае, и сегодня с чем надо ходить к генетику вообще.
1: А Екатерина Померанцева – врач-генетик.
0: Да, который ведет простой прием, к ней можно попасть. И о том, кто и зачем к ней ходит, и вообще с какими вопросами жизни, смерти и генетики она сталкивается, она мне рассказала. было дико интересно, я хочу, чтобы ты послушал это, и все остальные тоже. У нашего подкаста есть партнер Яндекс.Кью.
1: Яндекс-Кью – это сервис для создания сообществ. На Кью можно обмениваться опытом, советоваться с экспертами и находить единомышленников.
0: И вот так вышло, тоже там есть свое сообщество.
1: Туда задавайте, пожалуйста, вопросы, и мы их, в частности, обсудим на открытой записи, которую мы тоже делаем с Яндекс.Кью.
0: И еще мы обсудим один вопрос в середине этого выпуска. А теперь к Екатерине Померанцевой.
1: Поехали.
2: Меня зовут Екатерина Померанцева, я врач-генетик, Начинала работу как больше человек такой лабораторной, специализировалась в клинической медицинской генетике в части анализов и тестов, а потом стала консультирующим врачом и сейчас принимаю пациентов в основном. С чем
0: к вам приходят пациенты?
2: Можно выделить несколько таких больших групп. Одна из самых важных – это люди, где… В семье появился больной ребенок, и им кто-то сказал, что возможно это генетическое заболевание. И они приходят выяснять, действительно ли это генетика, составлять план обследования, и если там что-то находится, то обсуждать, как с этим жить, есть ли лечение, как родить ребенка следующего без этого заболевания. Кроме того, приходят семьи, где сам родитель чем-то болен, и они хотят запланировать беременность так, чтобы заболевание не передалось дальше. Редкий, к сожалению, тип консультации, но очень любимый, потому что очень важно, это когда совершенно здоровые люди вообще без всяких проблем просто говорят, что мы слышали, что больной ребенок может родиться даже у здоровых людей? И хотим понять, какие у нас риски и что с ними делать. Вот это вот прям совсем здорово, потому что это профилактика. Подождите, но это же разве не то,
0: что в мире называется овердиагностика, когда люди начинают проверять себя? на какие-то вещи, которые совершенно незачем им не нужны.
2: диагностика действительно большая проблема, и в генетике в том числе, но консультации при планировании беременности к овердиагностике не относятся диагностика в генетике – это, во-первых, когда здоровый человек без каких-либо проблем надеется с помощью генетического тестирования как-то радикально улучшить свою жизнь и, грубо говоря, составить себе диету по группе крови или по генетическим факторам. диагностика – это когда ребенку без каких-либо проблем делают генетическое обследование на всякий случай просто потому, что родители тревожные. Но планирование беременности – это вполне легитимный повод прийти к врачу, потому что мы знаем, что большая часть детей с наследственными заболеваниями рождается в тех семьях, где все здоровы. Просто за счет того, что мама – здоровый носитель, какой-то мутации, папа тоже здоровый носитель мутации в том же гене, а у ребенка эти две мутации встречаются, и ребенок из-за этого болеет. Эту ситуацию вполне можно предотвратить, ну или, по крайней мере, к ней можно подготовиться, если родители не против того, что ребенок родится больным и готовы им заниматься, готовы его лечить, но, конечно, об этом лучше знать заранее, чтобы составить план, как быть после родов. А какой это набор болезней? Примерно 6 тысяч заболеваний генетических, муковисцидоз, спинальная мышечная атрофия, довольно много заболеваний обменных, при которых какой-нибудь фермент неправильно работает, мукополисахаридозы, всякие дефекты метаболических путей, которые связаны с перевариванием разной пищи, фенилкетонурия, которая вполне хорошо лечится, если про нее знать заранее или сразу после рождения. А если родители ребенка про это не знают, они его кормят обычной пищей, которая приводит к тяжелым нарушениям интеллекта, потому что такие дети не переваривают фенилоланин. Вероятность того, что у вас есть какая-то мутация, приводящая к наследственным заболеваниям в случае, если она скомбинируется с другой близка к 100%. У нас у всех какая-то мутация где-то сидит. Как правило, когда мы обследуем семьи, мы обследуем либо на те генетические варианты, которые уже известны и описаны в литературе как вредные, либо те, которые обладают значимыми признаками того, что они будут вредными, даже если они прежде никому не встречались. Мы не выдаем в случае, если это планирование беременности, вариантов с неизвестной клинической значимостью, но даже и без них – вот тех, которые патогенные, вероятно, патогенные, где-то в среднем 3-4 на человека получается. Всегда есть. Да. И и на чаще мужчину... всего они, конечно, не совпадают у мамы и у папы. Но иногда это бывает.
1: Просто погляди, чего я понял сейчас. Нас и так ты говорили, что мы очень безответственные люди, когда мы детей заводили очень.
2: Я считаю,
0: что ответственные люди, в принципе, не могут завести детей. А,
1: ну, по крайней мере, да. Но теперь мы стали еще на несколько процентов безответственнее. Только что, понимаешь? что к миру вещей, о которых ты должен был подумать, добавился еще большой мир вещей, о которых как бы ты раньше не должен был думать в 960 году, а теперь должен. И кажется, что прогресс должен работать не так, что он должен работать так, чтобы мы меньше думали, а не больше. А на самом деле оказывается, что теперь, если ты не подумал, ты безответственно. Очень.
0: Да, но видишь, за последние сколько-то лет появились какие-то маст генетические исследования, типа скрининга на синдром Дауна, еще два каких-то синдрома на 12 неделе, и вот прям после рождения. Но, видишь, нас-то пронесло почти. Я вот не знаю, там диабет этот, он может быть генетический, может быть, нет. Но главное, что чуть позже Екатерин будет говорить, что вот если есть какие-то генетические болезни, которые потом появляются, то, мол, можно и пренебречь. Если у меня есть мутация, а у будущего отца нет, это не значит, что нет риска. Риск все равно есть. И риск вот. действительно есть. А было несколько громких историй. Одна, в основном, самая такая, мне кажется, известная, с Анджелиной Джули и наличием у нее гена BRC1, BRC2, который приводит к агрессивному раку груди яичников.
2: Да, у нее была найдена высокопатогенная мутация, которая с высокой вероятностью приводит к тому, что в течение жизни будет рак груди, яичников или чего-то еще. Там, на самом деле, другие тоже есть формы. И она сделала...
0: Профилактическую операцию удалила да. грудь, и не помню, удалила ли она яичники, кажется, тоже. Сначала грудь, спустя несколько лет яичники тоже. Гинекологи советуют всем женщинам, по крайней мере, еврейского происхождения делать этот анализ, потому что, значит, вероятность выше, чем у других. И я плевала в пробирку, я знаю, что вы это не любите. И у меня был спор с приятелем такого рода. Я говорю, это здорово знать. Какие у тебя есть потенциальные риски? Потому что я не хожу к врачам в основном. А если мне сказать, что что-то там есть, то я, окей, хорошо, я буду проверять, что вы там мне сказали чаще. А он мне говорит, а я человек очень тревожный. Если мне сказать, что есть риски, я сойду с ума, буду проверять, значит, все на свете каждую минуту. Вы считаете, если мы не говорим о ребенке? Надо ли просто человеку, вот он ходит к стоматологу раз в полгода, надо ли ему за жизнь прийти к генетику и сказать, давайте-ка мы посмотрим,
2: какие у меня есть риски? Прийти к генетику и сделать тест – это совершенно разные решения. Довольно часто после того, как человек приходит к генетику, он он как раз передумывает делать тест.
0: Что вы ему говорите?
2: Мы рассказываем о том, что там может быть найдено, какие после этого остаточные риски – и какая степень неопределенности может содержаться в этих результатах. А дальше человек принимает решение, исходя из собственных ценностей. Вот вы хорошо очень описали возможный вариант реакции, и после консультации у генетика, вот в ровно этих двух случаях, скорее всего, один человек с таким же типом психики, как у вас, примет решение о тестировании, а второй человек, послушав врача генетика, примет решение не тестироваться. И его в этом решении вполне поддержит.
0: Какое решение при наличии риска, например, рака груди или яичников, вы как генетик считаете разумным? Вообще, есть ли правильный ответ на этот риск?
2: Понимаете, это в значительной степени, на самом деле, зависит от того, о каком конкретно заболевании, иногда даже о какой конкретной мутации мы говорим. Потому что есть, например, ситуации, когда риск не очень высокий. При том же семейном раке молочной железы есть мутации, которые создают риск, например, 20% в течение жизни. А есть мутации, которые создают риск 85% в течение жизни. И к ним можно по-разному относиться. Кроме того, если это мужчина, у него за неимением яичников и молочной железы остается только риск, касающийся других органов, которые несколько меньше – там все-таки яичники и молочная железа чаще страдают. Опять же, для мужчин для женщин будет разное решение. Мы, как правило, на таком приеме собираем семейную историю. Это то, что очень важно для того, чтобы понять, какая вероятность того, что у конкретного человека есть генетический риск, повышенный относительно общего популяционного. Потому что, если, например, это Семья, в которой онкологических заболеваний было раз-два и общался, Есть такие еще? Есть. Как ни странно, даже такие, где прям вот никого вспомнить не могут, они есть. Другая да. история, когда много было таких случаев. Опять же, случаи какие? Одно дело – рак легких у человека, который всю жизнь курил. Другое дело – тот же самый рак яичников, Рак шейки матки редко бывает наследственные рак груди чаще бывает наследственный. В каком возрасте он появился? Если мы говорим о том, что онкологическое заболевание случилось у бабушки в 70 лет, то это меньше вероятность наследственной истории, чем если у мамы пациента рак возник в 30 лет. В общем, там довольно много таких мелких вещей, которые имеет смысл учесть и с учетом вот конкретно личной истории человека принять решение – стоит или не стоит проводить тестирование. То, что его не надо делать всем подряд, я совершенно увижуна. У моего
0: младшего сына обнаружили диабет. И сказали, идите со старшим сыном сдайте тест. При том, что ни у кого в семье, ни у меня, ни у отца его, никогда не было диабета первого типа. И нам сказали, что значит есть вариант, что его запустил коронавирус, что это аутоиммунное заболевание, при этом оно может быть генетическое. И старший сын говорит, я хочу пойти сдать тест, мне интересно. А мне кажется, это полная ерунда, потому что если это генетическое заболевание, которое никогда ни у кого не проявлялось, то я не понимаю, что мне делать. Ему делать с информацией, что он является носителем этого гена. Ну, в смысле, ничего сделать нельзя. Мы не знаем, что его запустят, и подготовиться к этому тоже не можем. Что вы скажете по этому поводу? У
2: меня что-то в последнее время любимая прям поговорка про дьявол в деталях. Какой диабет? потому что диабеты бывают разные. В том числе есть моди-диабет. Это диабет, который связан с определенными мутациями в генах. У него есть своя характерная клиническая картина, можно заподозрить, что это он, и в этом случае тестирование имеет гораздо больший смысл, чем если это диабет первого или второго типа, при котором мы, как правило, никакого генетического прогноза дать не можем. Первое. Кроме того… Я не очень понимаю, почему, если болен в семье один ребенок, начинать тестирование нужно с другого ребенка. Мы всегда предлагаем начинать обследование с того, кто непосредственно болеет в семье. Вот есть человек с болезнью, его и надо обследовать. А дальше, если у него мутация находится, то уже на эту конкретную мутацию можно проверять других членов семьи. Насколько я понимаю, проверить
0: про будущего ребенка я просто не до конца понимаю, на какой стадии. Мы можем довольно многое, и совершенно не только мутации, болезни и риски, а на какой-то стадии, я так понимаю, мы можем проверить какие-то штуки, которые отвечают за интеллект в том числе. Есть такое?
2: Ну, в той степени, в которой, например, синдром, да, он отвечает за, за интеллект, можем. Но если мы говорим о человеке здоровом, без каких-то заболеваний наследственных, то просто… Заниматься анализом полиморфизмов в генах, связанных с уровнем интеллекта… полиморфизмы Это, скажем так, доброкачественные варианты в генах, которые отличают людей друг от друга, но не проводят про заболевания. А не про… Да. Угу. Вот если мы говорим о таких вариантах, которые не приводят к болезни, а просто делают людей непохожими друг на друга то на такие варианты будущего ребенка никто проверять на самом деле не согласится, я надеюсь. Ну, то есть, можно да, найти каких-нибудь беспредельщиков, но на практике этим никто не занимается. По крайней мере, вот в России я не видела, чтобы кто-то делал пренатальную диагностику, то есть, во время беременности, или преимплантационную диагностику, то есть, еще до беременности в ходе ЭКО, на такие признаки, которые связаны не с болезнью, а с чем-то вот таким вот вариантом нормы.
1: Чем отличается ум от фенилкетонурии? Ну, помимо того, что это разные свойства человека. Тем, что ум, в принципе, можно оценить. Ну, даже в пятницу в баре в час ночи, если ты с кем-то познакомился, ты довольно быстро можешь оценить. Если не ум, то остроумие. И про меня нет сомнений, что я умный и красивый. А единственное сомнение есть, это как бы гены мои или просто меня бог поцеловал в макушку, я съел самую полезную морковку в детстве, что-то еще случилось. Но интересная штука состоит в том, что мы же выбираем партнеров, мы конечно же этой Евгеникой занимаемся, ну, чтобы мы себе не говорили, кто умный, кто красивый, кто выносливый, кто терпят удары судьбы с улыбкой, там, а кто бес, Но я не знаю, какие еще бывают признаки, но есть миллион признаков, которые мы можем оценить, как раз то, для чего не нужно идти в лабораторию. И удивительно, что врачи как бы говорят, вот если вы умеете оценивать, то и оценивайте сами, а мы как бы тут вообще не при делах. Ты
0: меня так сбил, Андрюх. Тем, как ты выглядишь в пятницу вечером в баре. Жалко, что я, видимо, тебя видела только в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье вечером в баре, когда ты не так прекрасен, бываешь пьяный.
1: Но ты знаешь людей, которые видели меня в пятницу.
0: Но я знаю, есть люди, которые кажутся тебя только в пятницу и видят.
2: А есть пограничные случаи. Когда пограничные случаи есть. Пограничными случаями являются, с одной стороны, заболевания с поздним началом, ну, то есть человек всю жизнь живет более-менее как все, а где-нибудь лет в 50 у него начинает развиваться тяжелое заболевание. Тип чего? Например, есть такое заболевание болезни Хантингтона, она же Хари Гентингтона очень сильно популяризированная сериалом «Скорая помощь». Вот. Это не «Скорая помощь», это «Доктор Хаус». А может «Доктор Хаус», да, точно «Доктор Хаус», вы правы. Есть еще, например, семейные формы болезни Альцгеймера с поздним началом. Есть семейные формы паркинсонизма с поздним началом. В общем, есть то, что проявляется ближе к пожилому возрасту. Или, по крайней мере, во взрослом возрасте, не с самого начала жизни. И это некая серая зона, в том смысле, что а стоит ли проверять на то, что будет когда-нибудь потом, и на этом основании браковать эмбрион, который еще много лет проживет счастливой жизнью, прежде чем чего-нибудь такое у него случится. А может быть, через 40 лет это вообще научится лечить. Вот это один пример такой серой зоны. Другой пример серой зоны ⁇ это заболевания, которые проявляются рано, но либо имеют лечение, либо не тяжело протекают. Вот, например, та же фенилтитонурия. Если с самого рождения ребенок на специальной диете, то, как правило, интеллект сохранный. Есть разные публикации насчет того, что он все равно в среднем там несколько ниже, чем у других, но это все равно норма. Соответственно, вопрос, если есть лечение, надо ли такую делать диагностику на этапе планирования беременности, на этапе отбора эмбрионов, на этапе, когда женщина уже беременна? Ну, если вы меня спросите,
0: я скажу, конечно, я хочу больше шансов, возможностей, в том числе интеллектуальных и пищевых для моего будущего ребенка.
2: Какие ну, у вас есть одно мнение, а другое мнение, что целью медицины же не является создание какого-то там идеального человека и самого лучшего из возможных вариантов людей. Целью медицины является предотвращение болезней и страданий и, соответственно, использовать медицинские инструментарии, а это все-таки инвазивные процедуры, процедуры, сопряженные с рисками. Использовать вот это вот все в целях просто повышения, так сказать, э, чувства гордости за ребенка-злечника, ну не очень хорошо. Вы упомянули практически Евгенику сейчас. Ну, говоря да. про, про, про медицину, про медицину. Но. Это говорят Евгеника с придыханием Евгеника. Да, это Евгеника. Любая пренатальная диагностика в некотором смысле Евгеника. Это хорошо? Это
1: так. Екатерина говорит про медицину. И очевидно, что у Екатерины идентичность врача. Не навреди, как бы инвазивные процедуры, надо ответственно к ним относиться, надо бороться со страданиями, а не улучшать людям настроение на 5 минут и так далее. Но вообще-то легко себе помыслить, что все эти генетические технологии будет использоваться людьми, которые не называют себя врачами.
0: Но мы их пытаемся использовать. И ты говоришь 5 минут, и действительно у нас абсолютно разные интересы. Потому что у тебя дочь отличница, и, поверят, доставлять тебе радость уже 18 лет, а не 5 минут. И, конечно, в моих интересах, чтобы мне врач сказал... Какие реально последствия это будет иметь, конечно, и в смысле гордости за ребенка?
1: Да, я просто я не это имею в виду. Во-первых, я хотел тебе сказать, что если ты хочешь отличницу, рожать девочку. Просто это не принимайте не, 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 не принимайте от меня медицинских советов, но ваши шансы вырастут существенно. А во-вторых, я хотел сказать не это. Я хотел сказать, что есть такая экспертиза проводить генетические тесты, не знаю, секвенировать геномы, делать из них выводы. И это часто просто научная как бы экспертиза. А есть другая экспертиза, медицина. Ну, вот одно и то же действие могут делать люди как бы медицинские и не медицинские настроенные. Ты помнишь фильм «Фейс-Офф», да. когда Травулти и Джона Кейджи снимают лица и меняют места? Николасу Кейджу. Да, но врач бы отказался это делать, понимаешь? Это медицинская процедура, которую делает не врач, а какой-то говнюк в вагонах, как, как всегда. Но в целом можно же себе представить, что некоторый набор навыков принадлежит людям, у которых нету соответствующего набора ценностей.
0: Нет, ты говоришь о враче как о хорошем человеке, который только и руководствуется, что клятвой Гиппократа. Нет,
1: но я хочу сказать, что что у врачебного комьюнити есть набор ценностей. Вот Екатерина их озвучивает довольно однозначным образом. Но, строго говоря, есть же люди, у которых этих ценностей нет. Ну, трансгуманисты. Они говорят, да нам пофигу на ваши страдания, Мы как бы научились капать пробирочку, и мы сейчас вырастем вам четвертую руку на жопе, как бы, и, и это будет красиво, и ты будешь предметом современного искусства. Ты будешь какашкой номер 4, как бы, на красном октябре. Как длинный номер 4. Глиный глины номер 4. Чувак, я тебе выращу руку на жопе, ты посмотришь, стоишь там три месяца, как бы и получишь всю славу мира, а потом и вот интересная штука, мне кажется, что эти две вещи, а именно как бы набор медицинских ценностей и набор технологий, которые позволяют там что-то менять, они исторически совпадают как бы генетика человека медикализирована. А, в принципе, я легко могу себе представить, что скоро они перестанут совпадать, что будет просто... То есть в... будут подпольные генетики. Да, как в Джонни Мнемонике или в людях в черном какие-то люди, да, которые сидят в каком-то подвале с каким-то, значит, странным штукой, и Нет, ну, собственно, Евгеника,
0: она была близка к генетике. Давайте будем сводить арийцев с орицами у нас все будут арицы. Да. Но интересно же еще то, что ты говоришь, что есть, значит, врачи, у которых хорошие интересы, правильные интересы, и вот эти какие-то подпольные люди. Но интересы же и ценности определяются тоже, ну, некоторые профессиональные в формализованной этикой то, что женщине делают скрининг на синдром Дауна еще две мутации и разрешают абортировать ребенка по этому признаку, говорит о том, что это мы считаем ок, а то, что мы не можем проверить ребенка на интеллект и абортировать его за недостаточностью, на наш взгляд, интеллект, говорит о том, что это плохо. И, собственно, это не душевно определяется, определяется формальной возможностью это делать. Как только формальная возможность будет по каким-то мутациям это делать, значит, это будет названо, это хорошо,
1: мы это считаем этичным. А хочешь мысленный эксперимент? Давай. Представь себе, что будет ген совместимости с родителями найдут. И переходного возраста. И да, да. И тогда ты можешь так подкрутить, как бы, ребенка, или отобрать такой эмбрион. Чтобы он, который... был он будет такой же, он будет так среднеумный, среднекрасивый, среднесильный, но да! в 14 лет он будет максимально дружелюбен по отношению к своим родителям. И дальше какой врач тебе сможет сказать, что это не страдание, (свят) убрать у него этот признак?
0: Ты знаешь, что по этому принципу надо просто евреям скрещиваться с евреями, тогда ты получаешь детей, просто чтобы мамочку любил, как (свят) бы все остальное, неважно.
1: (свят) То есть ты считаешь, что мы придумали низкотехнологический способ? Мы мы вывели это.
0: Где проходит ваша грань, хорошо и нехорошо, то есть где находится... То, что вы, видимо, считаете пыткой для ребенка будущего, а значит, ему лучше не существовать.
2: Моя грань хорошо-нехорошо начинается сильно раньше. Вот я бы прям начинала с момента, когда семья еще не имеет времени. Хорошо, когда семья осведомлена о рисках, связанных с наследственными заболеваниями, а о том, что их можно предотвратить. Хорошо, когда им кто-то сказал, что такая штука существует. Да, существует риск рождения больного ребенка у здоровых родителей, да, существует возможность что-то с этим сделать. Вот хорошо, когда есть такая информация в семье. Например, врач-гинеколог им об этом рассказал, это прекрасно. Плохо, когда семья об этом никогда ничего не слышала. И несмотря на то, что они многократно были у врачей, в том числе упоминали, что они планируют беременность, никто им об этом не сказал. Вот это плохо. Отсутствие информирования. А это кто-нибудь говорит вообще людям? Уже потихонечку это начинается, но в России пока процесс на старте. Я могу привести такой пример. Я когда-то работала в центре в Genetics Institute в Чикаго, который занимается преимплантационной диагностикой, тестированием как раз эмбрионов, полученных в ходе икона всякие тяжелые наследственные заболевания. Перед тем, как их подсадить. Да. И несколько лет назад они опубликовали очень интересную и наглядную статистику, связанную с тем, какие семьи к ним обращаются. Раньше, вот когда я, собственно, там работала, почти все семьи, даже, наверное, в какой-то момент все 100% семей, это были семьи, где уже есть кто-то больной. Либо больной ребенок один уже родился, и поэтому они задумались про то, что делать в следующий раз, либо кто-то из родителей болен сам, либо есть больной родственник. Это была абсолютно типичная, стопроцентная такая вот ситуация, давно. А потом среди таких семей стали появляться семьи здоровые, никого больных у них нет, они просто прошли скрининг, проверили, кто чего носитель, и обнаружили, что у них есть вероятность заболевания, не дожидаясь, чтобы кто-то больной у них появился. То есть просто есть мама и папа с результатами анализов на мутации, и у них еще нет детей, и они сами здоровы, но они уже знают об этом риске. А потом таких семейных пар стало все больше и больше. И сейчас они составляют большинство. Сейчас большая часть семей в этом центре, которые приходят, ну вот на момент, когда они публиковали эту статистику несколько лет назад, было где-то раньше 65%. Сейчас, наверняка, еще больше, потому что тренд абсолютно однозначный. Почти все, кто будут обращаться за генетической диагностикой сейчас, это люди, которые не столкнулись сами еще с болезнью. У них в семье все здоровые. Они просто заранее узнали о своих рисках.
0: Надо сказать, что мне кажется, что это говорит о том еще, что процесс деторождения перестал иметь какую-то сакральность. Ну, что это как-то случилось, и что-то из этого вышло. Ну, когда-то мы считали, Бог дал, так сказать, ребеночка, потом появилась идея планирования, а теперь это не просто планирование, а все больше конструирование, что это все больше поддается контролю, программированию и ну, именно созданию с точки зрения родителей, что мы не просто планируем, мы еще идем ни с чего проверить так, чтобы никакой лишней случайности там, какую возможность исключить, чтобы там не было.
1: Мне-то как раз просто кажется, то есть ты абсолютно права, но я-то как раз думаю, что это замена религиозности очевидно, что ты сначала веришь, что Бог тебе дал, и поскольку Бог дал, то плохого дать не может.
0: А если дал, то... Дал зайку, да служайку, Да.
1: да. А человеку, у которого нет такой внутренней веры, в себя или в бога, или в кого-то. Он хочет при помощи магических ритуалов прогресса это сделать. Он говорит, нет, так, нам нужно, значит, есть авокадо и киви, значит, три месяца перед зачатием.
0: Ну да, что безответственность, от это этого не сделать, не проконтролировать все, что можно проконтролировать.
1: Да, и в этом, конечно, есть очень много веры в то, что мы вот сейчас бу-бу-бу, при том, что... И...
0: А бог такой, опа, и все равно тебе мутация
1: там Да, просто для этого не нужен не бог, а студент-генетик как бы первого курса, который скажет, что вообще-то чувак, как бы каждые 10 лет, которые ты откладываешь рождение ребенка, это больше на него свалишь мутаций гораздо, чем, значит, любой врач тебя спасет. В каком-то смысле мы гораздо ответственнее с тобой подошли к деду рождения. Да, потому что старые технологии, они по понятному причине... Работают. Ну, конечно, они работают. Если бы они не работали, мы бы вымерли как как вид. Они работают именно, что для любой проблемы, для которой мы пытаемся придумать высокотехнологическое решение, люди придумали низкотехнологическое, рваные презервативы, вера в Бога,
0: простите,
1: коктейль «Ягуар». Я отстраиваюсь
0: от тебя. Я что? ближе к людям более осознанно.
2: В этом центре в основном делают процедуры, которые совмещены с ЭКО, потому что там семьи, которые выбрали такой путь. Но есть семьи, которые выбирают другой путь, они готовы беременеть сами, они не аборт. хотят делать ИКО, но они при этом морально готовы на аборт. Это финансовое решение с точки зрения… Работая себе а не решение, аккуратно. наверное, в большинстве случаев, потому что там это все-таки чаще всего покрывается страховкой. Понимаете, тут на самом деле очень много разных факторов. Мы, когда рассказываем семьям с повышенным риском, какие вообще есть возможности, мы, конечно, их перечисляем все. Мы же не настаиваем на каком-то варианте, мы рассказываем семье, а что вообще можно сделать. А можно сделать много что. Можно. Отказаться от рождения. Некоторые семьи выбирают такой вариант. Им не настолько нужен ребенок, Они, в принципе, готовы быть счастливыми по-другому, другими способами. Но Дети – это счастье, но это не единственное счастье. И чем решать вот эту вот сложную задачку, они просто сосредоточатся на том, чтобы в жизни чего-то другое делать. Это один вариант. Другой вариант – можно использовать донорские половые клетки. Донорскую сперму, донорские ацеты, и это тоже по-своему решит проблему. Мы не упоминаем об этом на консультации, но некоторые семьи решают, что их вариант – это смена партнера. Ну, да. Мы не можем это как бы рекомендовать как там, способ, потому что это неэтично. Но ну, не поскольку по тебе. люди это и сами понимают, кто-то принимает такое решение. То есть Отбраковывают эмбрионы, а партнера. Да, такое бывает. Кстати, в некоторых традиционных обществах, проживающих на территории Российской Федерации, это вообще дефолтный вариант. То есть, по умолчанию, если женщина родила больного ребенка, то мы берем другую жену. Это какие. Слушайте, я не хочу называть обижать людей, потому что большая часть людей, даже в таких обществах, все равно таким вещами не занимается. Никто. Они при этом ходят генетику.
0: Да. А я знаю, что у, у религиозных евреев, у некоторых, поскольку там часто встречаются мутации, поскольку они все время друг да. да, с другом скрещиваются, на, на стадии святавства.
2: Да, а, там прямо есть планирование брака с учетом вот да. этих всех вещей. И равин, насколько я знаю, этим да. занимаются. Слушай, а ты вот чисто теоретически был бы готов стать
0: отцом ребенка, заведенного не от тебя, не, не потому что так вышло, а принять это решение самому? чтобы снизить риск того, что он будет нездоров.
1: Ну, это очень сложный вопрос, потому что у меня такого опыта нет. И есть очень большая литература и кино про людей, которые по сумме обстоятельств воспитывают ребенка, для которых они не отец. И, как мы знаем из этой литературы, из этих книжек, из этих воспоминаний, некоторым это удается довольно легко сделать, а некоторым это никогда не удается. Да. И ты не хочешь кидать монетку, а говорить, я в какой категории окажусь. Не,
0: нет, но обычно ты сталкиваешься с чужими детьми, они уже существуют, ты не принимаешь этого решения. Ну, ты принимаешь решение, что будешь их воспитывать, потому что ты любишь их мать, но ты не принимаешь Решение, что ты заведешь именно такого
1: ребенка. В любом случае, мне кажется, что чем раньше это решение, тем оно в некотором смысле проще.
0: Потому что младенчика проще полюбить? Ну, мне
1: кажется, что да. Я всегда говорю, что мы любим как бы себя во всем. Но вот что мы вложили в ребенка, то мы в ребенка и любим. Чем больше вложили, тем больше его любим. И, и просто, чем раньше ты это начал, наверное, тем это проще, конечно.
0: А может ли быть ситуация, в которой на стадии эмбрионов не подсаженных? нам приходится выбирать из мутаций. То есть мы не выбираем между здоровым и рискованным, а
2: выбираем между разными рисками. Это очень редкий случай, но такое возможно. Либо в случае, если в семье несколько заболеваний, Плюс малое количество эмбрионов, и нельзя получить эмбрионов больше, например, если это поздний репродуктивный возраст, и уже не получается получить достаточное количество эмбрионов, чтобы из них можно было выбрать такое, чтобы просто без заболевания. Либо в случае, если оба родителя являются больными, и у них есть набор мутаций, у каждого свой. Ну, например, упусти. Мама – не слышит, папа, не слышит, у них на двоих четыре мутации: 2 мамины, две папины. Получить в этой семье ребенка совсем без мутации мы не можем. Мы можем только выбрать какую-то из комбинаций мутаций, которая дает более легкую форму тугоухости, более позднюю. Например, там постлингвальную, когда ребенок успевает научиться говорить до то того, как теряет слух. И это лучший прогноз.
0: А есть какая-то, мне кажется классическая дилемма можно ли хотеть человеку глухому считаем ли мы что это ок родить ребенка глухого наоборот
2: выбрать специально наоборот. обращения такие есть в мире в России не сталкивалась в мире знаю что вообще это не редкость значит с глухотой какие были описаны случаи были описаны случаи про синдром Дауна есть ребенок с синдромом Дауна в семье родители хотят второго ребенка тоже синдромом Дауна Описаны случаи про тугоухость, и есть сами родители с тугоухостью, и они говорят, что им проще будет выращивать, воспитывать ребенка, который не будет слышать. Были случаи, связанные с низким ростом, семейные формы низкорослости, при которых просто весь быт приспособлен в семье, а иногда даже не только в семье, в каком-то комьюнити, под то, что там живут люди невысокого роста, и человек с обычным ростом там, грубо говоря, не поместится. Ему там будет неудобно, и всем остальным с ним будет неудобно. Такие запросы были. Насколько я знаю, обычно эти запросы не удовлетворяют. То есть, когда семья приходит с таким запросом, обычно клиника им отказывает. Потому что мы считаем это неэтичным? Да. Потому что не должен вопрос удобства родителей быть более важным, чем вопрос будущих возможностей ребенка. Но интересно про удобство родителей как
0: будто бы детей заводят не для себя. Ну, кроме каких-то случаев, когда это происходит совсем случайно, и ты не успеваешь отрефлексировать. То когда ты хочешь ребенка, то, ё-моё, ты его хочешь, ну, может быть, не для удобства, но для комфорта психологического. Нет, мне
1: кажется просто, что это еще вещь, которую невозможно разделить, что ребенок, который я показываю кавычки микрофону, как бы удобен родителям, это ребенок, которого будет больше брать с собой, я не знаю, любить, вводить в гости и так далее, и это совершенно интегральная часть взаимно счастливой жизни. Okay.
0: Собственно, здоровый ребенок, прости, господи, удобней нездорового.
1: Да, да. вопрос-то на самом деле не в том, удобнее или неудобнее, а в том, что такое здоровый и нездоровый. Потому что вот те примеры, которые Екатерина приводит, описаны в великой книжке, которую я всем всегда рекомендую, «Far from the tree» такого чувака по имени Эндрю Соломан, который...
0: ее перевели как «далеко от яблоньки».
1: Не знаю, или оси, «апельсинки от осинки», не знаю, но это очень-очень великий и хороший журналист, который поговорил с комьюнити людей, с карликовостью, с глухотой, разными комьюнити, с миллионом людей, изучил все юридические случаи, генетические и так далее. Я описал, как они живут. И важно, когда Екатерина говорит, «больной» — это что значит? Потому что «больной» — это может быть какое-то социалистское высказывание, ну как бы «больной» — это объективное вещь. Но для миллиона людей болезнь – это социальное явление. Ты больной не потому, что в тебе что-то так или не так, а потому что общество на тебя так смотрит, инфраструктура вокруг тебя ограничивает и так далее. И если для фенилкетонерии, ну, как бы, в смысле, ты, ты вот не ешь финил-аланин и живешь отлично. И в этом смысле, поэтому, на самом деле, что как бы говорит тебе генетик в некотором смысле, это не болезнь. Ну, в смысле, если это ты немножечко как бы... Это просто галочка в шопинг листе как бы ты... Вот эту еду как бы мы не покупаем, а покупаем ту.
0: Кстати, интересно про еду. Я не, не знаю, что такое фениланин.
1: Это аминокислота такая.
0: Не помогло мне в смысле еды. Но интересно, как мы, например, болезнь, она называется целиакия, да, непереносимость глютена, из какого-то редкого явления, которое есть, но у какого-то количества людей это довольно редкая хрень, превратили в пользу, что мы как бы присвоили болезнь и сделали из нее моду.
1: А, в смысле, у тебя мы это, потому что ты относишь себя?
0: Нет, я как раз очень против, но то, что во всех супермаркетах появились безглютеновое все и огромное количество людей, никогда в жизни не проверявших себя на целиакию, стали не есть глютен, это интересное явление, когда мы болезни сделали нормой.
1: Просто это не в силах генетиков. Сделать болезнь нормой должны мы все, и когда комьюнити, в частности, плохо слышащих или не слышащих людей говорит, как бы отлично, мы живем отличную счастливую жизнь, и хотим такую же для да, и, и, и мы не хотим ребенку ничего, что нам бы не приносило счастья. То они очевидным образом говорят, ты в этот момент не можем сказать, что это болезнь, при этом мы понимаем, что есть такие вещи, которые, если ты хочешь своему ребенку, то никто тебе не поверит.
0: Ненадолго прервемся, потому что сейчас мы обсудим вопрос от партнера. Партнер этого нескольких следующих эпизодов – Яндекс.Кью, сервис для создания сообществ. Когда-то основой Яндекс.Кью были вопросы и ответы, а теперь Кью помогает людям обмениваться опытом, советоваться с экспертами, находить единомышленников, и в том числе там есть страница «Так вышло», где мы делимся своими мыслями, вы можете обмениваться своими мыслями, друг с другом, с нами. Если вы считаете,
1: что мы скоти и ваши единомышленники, вы можете найти нас.
0: Или задать вопрос, который мы обсудим на открытой записи 7 октября в «Декорассвет», билеты по ссылке в описании, или мы будем отвечать на них в наших выпусках. И сегодняшний вопрос, на котором мы с Андреем ответим, такой. Важна ли лично для вас принадлежность к какой-то общности или сообществу? И если да, то в чем для вас состоит их ценность в первую очередь?
1: Это прям про наш личные чувства вопрос. Да. Потому что вообще-то я, конечно, считаю, что покажите мне человека, который считает, что он не принадлежит никакому сообществу, и этому не важно, и пусть он первый бросит в меня камень.
0: Мне кажется, что ответ на этот вопрос, конечно, да, просто есть огромное количество этажей сообществ, которым ты принадлежишь. Есть там, не знаю, ну, у вас там в биологии, ты знаешь, царство типа вот это. Класс, класс да. Короче, мы люди, мы, безусловно, для нас важно, что мы принадлежим к этому сообществу, а про то, как ребенок принадлежал к сообществу волков, тоже написана книжка.
1: Да, но я хочу еще заметить, что если вы считаете, что вам не важно, что вы принадлежите к сообществу людей, то подождите, пока марсиане нас атакуют, и вы сразу поймете, что нет, что вам это важно.
0: Дальше есть гендерные сообщества, и люди про это много спорят. Я вот недавно говорил тебе, Андрей, про гендерную идентичность. В детстве нашем мы не задумывались про гендерную идентичность. Ты мальчик, я девочка, что-то задуматься. А теперь, когда появилась такая штука, как небинарность, я стал задумываться. Иногда я делаю это утром. И однажды утром я проснулся и подумала, вот как я сейчас могу себя идентифицировать. Я не могу себя идентифицировать как женщину с утра вообще. Я не чувствую гендера с утра. И это Интересно. Потому что не то, чтобы я чувствую себя другим гендером. Я гендер чувствую, когда я рожаю, когда у меня менструация, когда я занимаюсь пенетративным сексом. В остальное время я очень плохо чувствую свой гендер. Но, безусловно, тема гендера очень важна, и люди про это много думают, к какому гендеру они принадлежат. Национальность. Как ты думаешь, Андрей, для меня важна? Для
1: тебя важна, да.
0: Да, а было так не всегда. В какой-то момент, уже во взрослом возрасте, она почему-то стала для меня важна. И я думаю, что ну, про это довольно много книжек тоже написано, про то, как люди возвращаются
1: к своим корням
0: почему-то в какой-то момент.
1: У меня есть много каких-то идентичностей, которые мне важны. Но, конечно же, важно знать, что это социальный конструкт, и я это говорю в хорошем смысле слова. Не в смысле, что они не настоящие, но в смысле они настоящие настолько, насколько они нам важны. А в том смысле, что мы их творцы в большой степени, что у меня всегда есть какая-то мысль, ну, в частности, когда вот люди говорят, я принадлежу там к европейской культуре, я, конечно, принадлежу к европейской культуре, но на самом деле, помимо этого, что я принадлежу к европейской культуре. У меня есть мои собственные культурные герои, которые не похожи на культурных героев других людей, и которые мой багажек маленький, они такие какие-то ученые, анархисты и так далее. Если их сложно описать, это уже не идентичность, но, например, если я вижу в какой-нибудь книжке или в какой-нибудь ситуации, что там есть анархист, человек, который просто не любит правительство и, значит, любит свободу, то я всегда с ним идентифицирую.
0: А я, кстати, обнаружила, что я в любом фильме идентифицирую себя с тем, кто несчастненький. Неважно, кто этот герой?
1: Я не уверен, что это лучшее, самое полезное идентичное.
0: Нет, но еще есть много, на самом деле.
1: Вот ты атеист? Да, но это для меня не важно.
0: Но ты на самом деле человек христианской культуры? Конечно. А я, например, человек христианской культуры и еврейской национальная идентичность, то есть у тебя могут быть очень ну, смешанные идентичности,
1: сообщества, которым ты принадлежишь. Но но главное, что это интересно, потому что некоторые люди не видят этой разницы, а мне она важна, что я, с одной стороны, очевидно, продукт христианской культуры, а с другой стороны, не то, что это топлю за христиан.
0: Ты человек христианской культуры, но ты не принадлежишь к церковному сообществу. Есть женщина как идентичность, я женщина у меня женский образ, есть феминность, есть феминизм, есть кучу очень связанных с одной и той же темой, неважно, гендерной, религиозной, национальной, да, понятно, что в еврейской национальности тоже есть очень много сообществ, которым ты себя причисляешь или нет. И теперь попробуй ответить, почему, собственно, нам так важно это. Что это дает?
1: Ну, мне кажется, что это нам важно, потому что вот такая человеческая природа, что если ты не чувствуешь, что ты часть какого-то коллектива, социума или даже виртуальной идентичности, тебе просто фигой жить гораздо. Одиноко. Да, и это одиночество, на самом деле самое мощное, что я на эту тему читал, есть книжка такого писателя и публициста американского Тана Хизикулца, который черный, и у него есть книжка, как бы письмо сыну про идентичность и поиск корней. И он там рассказывает, что вот ты сидишь на уроке истории, тебе бесконечно рассказывают про... Людей, которые белые, которые на тебя не похожи, а потом однажды тебе рассказывают про какую-то, я не знаю, африканскую императрицу, которая там управляла какой-то частью территории Африки. И от того, что она на тебя похожа, ты ему как бы можешь зацепиться за эту историю, и ты начинаешь бесконечно думать. Ее рисовать, представлять себе, как ты, значит, участвуешь в этих войнах, и как-то, ну, не то что это, наверное, хорошо участвовать в войнах, но не важно. Но эта штука, которая я не мог задуматься, потому что история полна людей на меня похожих, и как бы и приятных, и неприятных пожалуйста, читай, не хочу, и поставить себя в ситуацию человека, которому реально сложно в исторической книжке найти человека, который не просто на него был бы похож, а который бы ему в ответ на приветствие не сказал «Вали отсюда». Мерзкий гад, и это довольно мощное, оказалось, переживание даже для меня, хотя, казалось бы, меня это не должно было удивлять, потому что я много чего читал.
0: Всем Мне кажется еще очевидным, что человек, как и не мечтает избавиться от всего наносного. Да, вот люди идут на психотерапию, чтобы избавиться от вот этих всех конструктов, которые не твои. Это тебе досталось от прапрадедушки, вот у вас там всех, не знаю.
1: А у вас так? в сообществе (связь) (связь),
0: психоаналитиков. Да, (связь) Да. что ты пытаешься всё время очиститься, но на самом деле нет никакого человека вне сообществ. Понятно, почему, собственно, такой кайф случается, когда происходит узнавание. Типа, а, это не я такой особенный, а это депрессия, и вот этих депрессивных 150 миллионов, и они все не могут заставить себя сходить в душ. То есть это не только я. Или, а, это называется еврейская мамаша, когда тебе все равно... Пусть он всех соседских детей побил совочком, но твой самый сладенький и миленький все равно. вот И так далее. И ты узнаешь какие-то вещи и получаешь ответы на вопросы, которые займут у человека всю жизнь. Если ты с утра будешь думать, гендер, что такое гендер? У тебя есть и набор. По-то. Раньше был два, ты выбираешь гендер. Раз, два. Все. Встал, быстро решил. Как бы зубы чистят, в школу ходят, женщины писают, сидят. как бы набор, какой действий. А если тебе придется каждый раз его совершать заново, и так когда увеличиваются, знаешь, гендер, ты выбрать из 10, сексуальности, из 20? Я,
1: кстати, думаю, что настоящее рабство идентичности состоит не в том, что женщины писают сильные, а в том, что мужчины считают, что они должны писать стоя.
0: Это мы когда-нибудь обсудим. Это довольно глубокая тема, я тебе скажу. Можем ли мы не мы, а вы настаивать на прервании беременности? В случае, когда заболевание, которое появится у ребенка, кажется вам очень тяжелым, и вам не кажется, что аргумент «мы хотим родить любого» достойным, в том смысле, что этот ребенок будет страдать всю жизнь, и вы не считаете, что право родителей – Важно нет,
2: ничего. нет, я считаю, что в этом случае тоже речь идет про информирование. То есть родители должны хорошо понимать, как будет выглядеть будущая жизнь этого ребенка. В такой ситуации имеет смысл просто их познакомить, например, с другими семьями, где растет такой ребенок, если это заболевание совместимое с жизнью, чтобы их решение было по-настоящему информированным, чтобы они понимали, на что идут и на что обрекают ребенка. Но если они все-таки приняли решение, что да, мы с этим жить можем то, конечно же, прерывание беременности – это выбор родителей, и никакого насилия тут быть не должно. А переносить. вот переносить эмбрион, когда беременности еще нет, для того чтобы такую беременность создать и чтобы такой человек родился, вот это я считаю неэтичным, потому что здесь проходит грань между тем, что жизнь уже есть, и жизни еще нет, когда мы говорим о прям диагностике, о скрининги эмбрионов, мы выбираем между несколькими эмбрионами, и мы знаем, что они все и не родятся заведомо. Все эти 10 эмбрионов – это не будет 10 человек. Из них будет кто-то рожденным человеком, а кто-то так и останется эмбрионом, который протестировали и признали, что это не лучший кандидат на подсадку. Подождите,
0: но между эмбрионом двух недель внутри утробы и эмбрионом двух недель… Вне утробы, как вы определяете, что в одном жизни
2: есть, а в другом ее нет? Если предоставить событиям развиваться своим чередом, просто вот ничего не делать, отойти в сторону, умыть руки, то беременность плодом, у женщина уже внутри прикрепился, обзавелся плацентой и начал как-то там жить внутриутробной жизнью, эта беременность, скорее всего, закончится родами. Ну, если это не какое-то заболевание летальное в пренатальном периоде, то если мы отойдем в сторону и оставим вещи своим чередом развиваться, то ребенок родится. Если эмбрион, который находится в чашке Петри в лаборатории и состоит примерно из сотни клеток, оставить развиваться, как есть, отойти в сторону, он доживет до примерно седьмых суток и остановится в развитии. Это интересный взгляд
0: вообще на спор про аборты. То есть фактически... Екатерина говорит, что Божья искорка, как бы она в матке. Когда мы спорим о клонировании, когда религиозные люди выступают против клонирования или эко, то мы говорим, что действительно в этой чашечке Божьей искорки еще нету. Но как только мы ее пересадим, то вот как бы туда, в матку поступает Божья искорка, и появляется душа.
1: Нет, ну подожди, люди, которые всерьез считают, что в Эмбрионе есть Божья искорка, они считают, что и в этом есть, и они против эко. Ну, да, сказать, поэтому много... я тиху,
0: это интересный взгляд. Да, нравится. а взгляд,
1: мне кажется, этот скорее построен на, как бы, идеи, вмешательства и невмешательства. Что, условно говоря, поскольку в истории человечества очень мало что зависело от людей, очень мало на что мы могли повлиять, то это соображение, а что будет, если мы не вмешаемся, оно всегда было очень мощным. Но потому что так и устроена жизнь, как бы, если не приложишь сверхусилие, то вот все так и закончится. Но интересно, что вообще-то, если что-то изменилось с человеческой неморалью, то бытом человеческим за сто лет, то мы научились невероятно много как бы чинить. И то, что когда-то, ну, как бы человек помер от инсульта в 42, как бы, и мы вздохнули, и ничего не можем сделать. А сейчас мы по этому поводу испытываем возмущение, мы считаем, что это чья-то безответственность, хотя бы его самого, да? И в некоторый момент должно это измениться, потому что мы так много умеем и как бы так гордимся, что мы так много умеем, и как мы продлили жизнь, избавились от болезни и так далее, что идея, что у нас есть обязательство вмешиваться, когда мы можем спасти. Ну, то есть, условно говоря, я могу себе представить, что в какой-то момент возникнет вполне себе как бы сциентифическое такое научное сообщество людей, которые скажут, нет, ну вас вы выкидываете 10 эмбрионов, давайте мы их вырастим в пробирке, пусть они поживут жизнь. Почему нет?
0: Ваша работа, она, мне кажется, должна быть часто связана с выбором делать аборт или не делать аборт. При этом вы, в общем, довольно четко говорите, что эта жизнь существует. Для вас это какой-то сложный момент, что люди часто принимают решение, если они часто принимают решение об аборте в связи с тем, что вы им даете какую-то информацию?
2: Нет. Я работаю все-таки в интересах, даже не знаю, как это лучше сформулировать. скажем так, я считаю, что было бы хорошо, если бы люди были свободны в своем принятии решения, и чтобы их решение было максимально информированным, чтобы у них было понимание альтернатив и понимание перспектив. Но какое бы решение они ни приняли, я их в этом решении вполне готова поддерживать. У меня нет каких-то внутренних собственных установок, которые бы мне там как-то не давали спать по ночам, что а вдруг мои пациенты примут неправильное решение. Я просто хорошо понимаю разницу между разными людьми. Я видела очень разные семьи с очень разными ценностями. Я прекрасно понимаю, что выбор, который подходит для одних, не подходит для других. И для меня это настолько аксиома, что люди просто очень разные. Что у меня даже просто нету вот этой фантазии о том, что будто бы есть какое-то верное решение. И я сейчас его всем расскажу. Я могу просто дать больше информации. Больше поддержки в том или ином варианте, больше каких-то возможностей. Но решение человек принимает в соответствии с своими ценностями. А ценности у людей отличаются кардинально, просто вот больше, чем гена. Вам бывает
0: тяжело с чьим-то решением? Были ли случаи, когда вас чье то решение не отпускало, и вы, не знаю, что-то делали или ничего не делали в связи с этим вопросом? переживали?
2: Я больше переживала какое-то свое бессилие помочь. Вот это вот ситуация частая, когда ты бы хотел что-то сделать, но ты не можешь. И была одна история, связанная с программой, в которой я принимала участие довольно давно уже в лаборатории генетику. Была такая программа помощи семьям, где ребенок больной мог бы быть вылечен при помощи трансплантации стволовых клеток, либо клеток костного мозга, либо стволовых клеток, которые выделяют из поповинной крови, но не нашлось донора. Есть заболевания, которые можно таким образом вылечить, прям вот полностью вылечить, был больной, а стал здоровый. И чаще всего донор находится, но донор не находится для всех, и есть семьи, где донора нет. И иногда в таких семьях может родиться ребенок донор который будет, во-первых, здоров. А Во-вторых, будет дистосовместим, то есть тканевая совместимость у него будет со старшим братом или сестрой. То есть буквально рожают донора. Да. И у такого ребенка при рождении, когда отрезают пуповину, можно с этой пуповины, с того конца, который не к ребенку идет, а к плаценте, слить кровь и из этой крови выделить столовые клетки. Проблема в том, что если случайным образом дожидаться рождения такого ребенка, то шансы довольно маленькие. Очень часто старший успевает умереть раньше, чем ребенок-донор в семье возникнет. Потому что ну, вероятность того, что он будет и здоровый, и при этом ест совместимый, маленькая. Но можно сделать отбор эмбрионов. Можно сделать ПГД преимплантационную генетическую диагностику отобрать эмбрион именно с правильной комбинацией всех генов, и этот эмбрион пересадить женщине для того, чтобы она забеременела заведомо ребенком здоровым и при этом подходящим с точки зрения генов несовместимости. Это была удачная программа в том плане, что она действительно закончила с рождением ребенка, и он успел родиться до того, как умер. Старший ребенок девочка. А эта семья, которая до этого двух детей уже потеряла от этой болезни. Была анемия, которая тяжело очень протекает. Такой наследственный вариант анемии, когда в довольно раннем возрасте дети погибают, если не сделать пересадку костного мозга или каких-то других стволовых клеток. В этой семье было двое детей умерших. И был один ребенок, который был еще жив на тот момент, когда они к нам обратились. И, конечно же, это было такое очень напряженное именно по времени ожидание, успеем, не успеем. Потом еще вопрос использовать пуповинную кровь или костный мозг, и, и какой протокол. И, в общем, успели. В итоге. Использовали сочетание, взяли смесь столовых клеток из пуповинной крови, и также сделали стимуляцию выхода из костного мозга в периферическую кровь клеток, когда ребенку было 2 года до двух лет нельзя делать это, и взяли смеси тех и других столовых клеток. И вылечили. Да. В итоге в этой семье, которая на момент обращения к нам имела два трубника и одного ребенка с плохим прогнозом, с трубками мы ничего не можем сделать. Но у них теперь двое здоровых детей. Операция по изъятию
0: костного мозга донорского имеет некоторые риски.
2: Ну, там на самом деле есть два варианта этой процедуры. Есть вариант, когда берут непосредственно костный мозг при помощи функции. Не то, чтобы там были какие-то большие резки, скорее он просто неприятный и нужен наркоз, поэтому ну, есть риск, связанный с любым наркозом. Кроме того, есть вариант процедуры, когда обрабатывают э, таким фактором, который выводит из костей эти клетки наружу в общий кровоток, и можно просто из периферической крови их отобрать. Тоже есть какие-то свои резки, но они невысокие. То, о чем я спрашиваю, что
0: получается как? на свет появляется человек для того, чтобы мы произвели над ним некоторую инвазивную процедуру ради другого человека. Это с одной стороны, то, как вы описываете, был один больной, стал два здоровья. Но опять же, если я думаю о том, вот вы говорите, генетики отказывают, да, чтобы в семье тугоухих, меня произвели специально тугоухи. Если мне сказать, что ты появилась третьим ребенком в семье, ладно, случайно уже мы можем привыкнуть к тому, что
2: угу.
0: специально чтобы надо мной произвести хоть с каким-то, но все-таки риском инвазивную процедуру вообще ради другого человека. Пусть он будет мне братом и сестрой, у меня возникнут не очень приятные чувства.
2: Вполне возможно. Возможно, вам даже понадобится какая-то помощь психолога. Возможно, у вас будет этап принятия этой информации нелегкий. Такое возможно. Но мы
0: в этом случае считаем, что этим можно пренебречь. В мы отличие от в этом
2: случае смотрим на то, как это было на практике. Ведь эти случаи изучаются очень тщательно, и в том числе психологами. И когда первая такая была процедура сделана, то с родившегося такого вот сейвера, Сиблинг, такой ребенок-спаситель. Психологи не слезали лет 20. Обследовали всячески, пытались понять, насколько сильно он душевно страдает и все такое прочее, но не нашли признаков каких-то больших страданий. Ребенок вырос, сейчас он уже взрослый, и говорит: что да, нормально, мне ок. Он понятно, что один такой сверхобследованный. Всех остальных, конечно, тоже обследовали психологи, потому что ну, всем интересно посмотреть, как люди реагируют на такую необычную историю своего рождения. Но каких-то случаев обнаружения, что это была прям для кого-то драма, на сегодняшний момент среди обследованных не было.
0: Я смотрела на Netflix сериал, который называется «Штисель про религиозных евреев». И там да, в какой-то момент один еврей равин попадает в больницу, у него проблемы с почкой, и жена донирует ему почку. И второй равин, который услышал об этом, начинает всем рассказывать, что у него проблемы с почкой <laughs> и ищет себе север друга. И к жене приходит, говорит, мне такая почка, поедем завтра сдавать анализы, она говорит, а я зачем? Он говорит, ну вдруг ты подойдешь. А говорит, ну, вот сама как-то... И дальше он ходит к братьям, к сестрам, к папе, и все как-то так не стремятся ему помочь. И он расстраивается.
1: Да, но как-то быстро Катя переобулась с позиции... И родители же рожают детей для себя, на позиции... Для себя, но не
0: для того парня.
1: Вот, вот, вот. Но, конечно, мне кажется, что это блестящая иллюстрация как бы неразрешимости всех этих проблем. Потому что очевидным образом мысленный эксперимент Представь себе, что родители зовут ребенка, а потом с целью три раза подряд забыть о его дне рождения. Что гораздо более мучительно, чем маленькая инвазивная процедура в два года. Я просто привожу какой-то из двух.
0: Да какой-то из жизненного опыта. Ну да. такое целеполагание. Нет,
1: это не из жизненного опыта, потому что, как ты понимаешь, в жизненном опыте человека может быть, чтобы он забыл про день рождения ребенка, но почти не бывает, чтобы он специально поставил себе такую цель свинскую.
0: Нет, но на самом деле... Мне кажется, это с точки зрения родителей более трудное решение, потому что, конечно, дети заводят случайно, и вообще рано или поздно потом имеют некоторые претензии к тому, либо зачем их завели. Вот эта песня «Зачем меня мать родила» появилась задолго до идеи выведения ребенка для спасения
1: другого. Нет, а потом есть вечный труп как бы из кино, а, который существует обычно в виде флешбеков. Как один ребенок всю жизнь считает, что его задвигали ради другого. Как бы все тому, а все не мне. Но, по крайней мере, иногда. Кроме это... ты спас кого-то. Ну, нет, в этом случае как раз с этим, мне кажется, проще мириться, чем на тебя 20 лет не обращали внимания, потому что твой брат должен был поступить в Гарвард, как бы. Это было гораздо было бы хуже. Я просто к тому, что мне кажется, что, конечно же, даже у приличных родителей дети переживают такое количество травм, если у них хороший терапевт, который именно помнит об этих травмах.
0: Да, но мало кого заводят с расчетом на травму.
1: Это потому, что просто терапевты не дошли до этого интеллектуального приема.
0: Но для вас разница между этим кейсом и, и выбором тугоухого ребенка или ребенка с синдромом Дауна принципиальная в том, что он явился спасением кого-то еще
2: для жизни чей-то еще или или в чем разница? В том, что один здоровый, другой нет. Я с одной стороны понимаю, что это очень правильно и хорошо, когда ребенок является целью, а не средством. С другой стороны. Я понимаю, что мы живем в обществе, где большая часть детей не являются целью. Ребенок это всегда очень как бы, сложный такой компаунд родительских ожиданий, каких-то там реализаций социальных норм, каких-то амбиций, там планов укрепить семью, иногда вообще удержать мужа. Дети появляются под действием кучи разных мотиваций родительских. И на практике далеко не всегда можно говорить о том, что каждый рожденный ребенок это прям вот чистая в этическом смысле история про то, как мы хотели создать новую жизнь, а больше мы ничего не хотели для себя, для себя мы ничего не хотели. Чистая вот такая вот. Такой чистая труизм. Вот похоже, что на самом деле это большая редкость. И поскольку это большая редкость, то не так сильно отличается история появления этих детей от истории появления других детей. Она сильно отличается от нашего идеалистического представления о том, как должны рождаться дети. Но от того, как они на самом деле рождаются, эта история не сильно отличается. Многие дети и многие из нас были не целью и средством для чего-то. Помимо одной счастливой семьи, где мы помогли и появилось двое здоровых детей, было еще несколько семей, которым мы не успели или не смогли помочь. Была одна семья, где родители не выдержали всего этого стресса и просто развелись. Ну и, соответственно, следующего ребенка они уже планировали в каких-то других своих отношениях, а в этом случае вероятность дисковместимости уже прям совсем падает даже нет смысла чего-то пытаться искать. И это один случай, когда мы не успели, пока мы там что-то делали, как-то там разрабатывали диагностическую систему, семья не выдержала и сломалась. Другие случаи, когда мы не успели в том плане, что мы все сделали, эмбрионы получили, но старший ребенок просто не дожил. И вот про семьи, которым мы не успели или не смогли помочь, хотя теоретически это было возможно, вот про них мы всегда, конечно, думаем с большой печалью. Это не, не то, чтобы этический был выбор, это скорее просто большая грусть по поводу ограниченности наших возможностей. И вот ограниченность наших возможностей – это то, что действительно давят. Я вообще не представляю, как работали генетики предыдущего поколения, когда не было всех этих возможностей генетической диагностики, не было возможности помочь семье родить здорового ребенка. Не было возможности лечить больного ребенка, который уже есть. То есть все, что они могли, они могли констатировать, что да это болезнь генетическая, да риск высокий и нет, мы ничего не можем сделать. Это была тяжелейшая врачебная специальность в прошлом. Сейчас уже не настолько. Но те, кто пережил те времена и не сломался, это прям монстр.
1: Я как раз уверен, что, ну, Представь себе, генетиков настолько прошлого, что не существовало генетики, что им это было гораздо проще.
0: Потому что они, может быть, жили грустную профессиональную жизнь, но у них не было этических проблем.
1: Ну, у них не было комплекса бога, как бы с одной стороны, а с другой Комплекса
0: дьявола. Я просто вижу, что все будет плохо.
1: Да, да, да. У них не было ощущения ложного, потому что оно всегда ложное, что все в твоих руках. Потому что все зависит не от тебя, оно зависит, от родителей, от поставщиков, от лаборантов, от сложного взаимодействия. И. Как раз мне кажется гораздо сложнее жить в ситуации, когда ты знаешь, что при некотором сверхусилии ты можешь кого-то спасти, а он не спасается, чем если ты знаешь, что не можешь.
0: Недавно произошла э, чудовищная история э, в Бердске, где мама и ее тяжело больной взрослый ребенок, она его убила и себя убила. Есть, я так понимаю, возможно. Он был взрослый, очень, ей было уже трудно. И вообще это важная часть страха и и беды, например, одиноких матерей с тяжелобольными детьми. Их страх, что они умрут и некому будет заботиться. И вот это убийство, или как в этом случае это называется?
2: Двойной суицид.
0: Двойной суицид. Это какая-то частая штука, и вот у меня вопрос про то, что вы думаете вообще про эту историю и что мы, как общество, должны про, по этому поводу И Вторая часть вопроса что я так понимаю, что есть какие-то способы затормаживать развитие больного ребенка, чтобы, например, он не знаю, напасит, ну, как бы не, не, там не было других рисков, когда ребенок взрослый и агрессивный, не знаю, что, что-то с ним еще происходит, с чем невозможно матери одной справиться.
2: История про двойной суицид очень громкая получилась. Много людей про нее узнали, в том числе благодаря замечательной публикации, по-моему, Медуза ее сделала про то, как с этой семьей много людей были знакомы, знали про их ситуацию, и у них потом, вот когда все беда случилась, взяли интервью и они рассказывали, как мама просила помочь. И... Да, да. Хорошо, что она стала известна. Плохо, что на самом деле таких историй неизвестных ужасно много, и в родительском сообществе, где семьи особые с детьми больными, эта тема прям постоянно обсуждается регулярно. И большая часть семей, где растет ребенок с нормальным ожидаемым э, сроком жизни, но при этом тяжелый, полностью зависящий от родителей, рассматриваю такой вариант, как двойной суицид, в тот или иной момент времени, и многие просто ждут. Чего? Что рано или поздно они это сделают. Ну, то есть, вот я знаю людей, которые да, говорят, что Ну вот там сейчас, пока я его могу носить, пока мы справляемся, пока я ищу в форме, мы живем. Если я в какой-то момент пойму, что мне осталось недолго, или я в какой-то момент пойму, что я его уже не поднимаю и не могу о нем заботиться, то да, мы сделаем это лучше, это, чем психоневрологический интернет.
1: Тут, мне кажется, некоторые слушатели могут не понять, о чем речь, а речь идет о том, что некоторые заболевания либо проявляются в подростковом возрасте во время, например, пубертата, либо, очевидным образом, люди с этими заболеваниями, за ними гораздо сложнее ухаживать, когда они становятся взрослыми и большими.
0: Потому что они тяжелые, например. Да,
1: и поэтому в медицинских журналах обсуждается идея, можно ли искусственно откладывать им пубертат и искусственно оставлять их детьми в физиологическом смысле как можно дольше, чтобы за ними было проще ухаживать, и чтобы симптомы болезни не проявлялись как можно дольше.
2: Такие люди есть, их гораздо больше, чем кажется. Об этом думают люди очень многие. Потому что, например, семьи, где тяжелый ребенок с аутизмом. Аутизм бывает очень разный, он очень по-разному отвечает на терапию. Есть дети, которые прекрасно восстанавливают, аутизм у них никуда не девается, но они ведут совершенно полноценную жизнь. А есть дети, которые, несмотря на то, что с ними тоже активно занимаются, делают все возможное, остаются на уровне, когда они полностью зависимы от тех, кто за ними ухаживает и о самостоятельной жизни там речь не идет. И при этом у них нормальная продолжительность жизни. они скорее всего, переживут своих родителей и поэтому родители задумываются о том, а что с ними будет дальше, что будет, когда я не смогу о нем заботиться. Такая же история с ДЦП, тоже очень много таких детей, которые полностью зависят от родителей, и при этом они, скорее всего, их переживут. Не знаю, у меня, конечно, обогащенная среда, потому что я общаюсь с такими семьями больше, чем человек с улицы. Но я даже удивляюсь, когда я понимаю, как многие вообще про это раньше не знали и не задумывались, потому что для меня это ну, практически постоянное явление, которое я вижу. И что с этим делать, с одной стороны понятно, а с другой стороны понятно, что быстро это не сделаешь. Нужна, конечно же, система поддержки таких семей гораздо более широкая, чем сейчас, и не только финансовая, но и моральной, и психологической. Нужны многие отдельные мелкие шаги, нужны, например, те же самые психоневрологические интернаты с всяческим лицом, куда пускают. Нужна распределенная опека. Закон о распределенной опеке снова завис. Его теперь, я так понимаю, уже раньше осени рассматривать не будут. Хотя как только он появится, это уже расширит возможности что-то улучшать в этом деле. Нужны какие-то места типа в короткого пребывания, где можно оставить ребенка тяжелого ребенка, чтобы родители получили передышку и чтобы они знали, что вообще в их жизни такое возможно сейчас с этим очень плохо ты можешь принять решение грубо говоря сдать ребенка, но ты не можешь принять решение ненадолго отправить ребенка туда где о нем хорошо позаботиться а потом забрать его назад вернувшись грубо говоря из турции считаете ли вы что можно было
0: бы помогать таким семьям не знаю, которым придется поднимать
2: этого человека, затормаживать рост, я на самом деле была ужасно удивлена, когда узнала об этой концепции. Я не узнала совсем недавно. И от пациентов. Просьбы? Нет, просто вот спросили, а что вы думаете про? а Я, к стыду своему, даже ничего не могла ответить, потому что я ничего не думаю про, я об этом даже не слышала. Но потом я нашла публикацию и почитала, что, да, обсуждалась такая история. Но с моей точки зрения, это, конечно... Неправильный путь. То есть я понимаю, почему он обсуждается, потому что, ну да, поднимать ребенка, который весит 10 килограмм, проще, чем ребенка, который весит 100 килограмм, это очевидно. Но, конечно, хотелось бы, чтобы способы помощи были другие. И не надо обществу соглашаться на такие способы помощи, потому что иначе другие развиваться не будут. Почему вы считаете что это мучение для ребенка больше, если он не будет расти? Для того, чтобы затормозить рост, нужно довольно серьезное гормональное воздействие на организм. Это же не изолированный процесс в организме, рост. Он связан со многим другим. И повлиять на это так, чтобы не было никаких побочных эффектов, сложно. Кроме того, мне кажется, и это очень сложно на самом деле объяснить рационально, что-то фундаментально неправильно с тем, чтобы делать человека еще более далеким от обычной жизни, чем он уже есть по каким-то природным причинам. Это кажется мне неправильным, и мне сложно объяснить почему.
0: А что бы вы сказали про возможность этот двойной суицид, который, как вы говорите, часто, часто по крайней мере, существует в голове, превратить в возможность. Не очень понятные эвтаназии в этом смысле или, или одинарно, одностороннего прекращения жизни. Ну, значит, почему это заканчивается двойным суицидом? Потому что если просто убить, тебя посадят в тюрьму. Скорее всего, поэтому это... А не только. Поляна.
2: Не только. Я думаю, что есть вещи, которых такие люди боятся гораздо сильнее, чем тюрьмы. Они боятся чувства вины. Потому что ты своими руками убил своего ребенка. Они боятся просто тоски по этому ребенку. Потому что вы себе не представляете, насколько эти дети очень часто страшно любимые и страшно дорогие. То есть ну, нельзя сказать, что это там тяжелый крест, и вот мы от него избавились, и если нас в тюрьму не, не, не посадят, мы дальше заживем счастливой жизнью. Они же будут каждый день вспоминать этого ребенка, каждый день думать. А может быть там можно было подождать еще месяц, еще там неделю, а может быть там вдруг там вот, а может быть это было неправильное решение. И оставаться с такими чувствами человеку, не знаю, у меня такое ощущение, что тюрьма не самое страшное по сравнению с такими душевными переживаниями. Я
0: помню, мы с тобой обсуждали выпуски, который назывался "Три убийства" случай связанный не с больным ребенком, а с мамой, у которой была какая-то дикая депрессия, она звонила в скорую, как-то никто не помог, и она выбросилась из окна вместе с ребенком, и ты тогда считал, что термин двойной суицид плохой, потому что это убийство
1: расширенное самоубийство
0: расширенное самоубийство, точно, и ты говорил, что это убийство и самоубийство в случае с больным ребенком ты по-другому на это смотришь?
1: Я думаю, что это все еще убийство. Я думаю, что, конечно, оно может быть на самом деле более или менее оправдано, потому что ты можешь считать, что спасаешь человека от пыточной жизни, как бы, а можешь считать, что не спасаешь. И моя склонность понять эту позицию зависит от того, считаю ли я тоже, что это на самом деле будет пытка. Что ты спасаешь человека от непрерывных страданий. Ну, потому что мы знаем, что это. Человеческая история часто бывает мотивом, который можно принимать всерьез.
0: Который ты поймешь с большей вероятностью, чем другой.
1: Да. Опять же, я говорю, что невозможно сказать человеку, который сам готов лишить себя жизни, как ему поступать, а как не поступать. Потому что, очевидно, груз решений, которые на нем лежит, несовместим с жизнью. Какой мой совет что-то изменит?
0: Нет, просто интересно для меня, что... Если брать логику Екатерины про то, что произойдет, если мы не вмешаемся, в случае младенца, как и в случае больного ребенка, этот человек выживет. В случае здорового ребенка, у которого был отец, он не просто выживет, а выживет и будет жить с отцом. В случае нездорового человека, конечно, имеет значение, выживет ли он буквально или не выживет без опеки матери.
1: В смысле, он некоторым образом выживет. Мы же знаем, как...
0: Ну, не факт. Я не думаю, факт, что да. при некоторых заболеваниях в ПНИ он не выдержит Ну ни, да, ни
1: но, но мы также знаем, что примерно при любых он, а, будет страдать, скорее всего, особенно на контрасте, потому что ты еще после нормальной жизни туда попадаешь. как бы Это еще должно быть миллион раз хуже. Я говорю, мне очень сложно такого рода решения оценивать. И как у вас был обмен репликами по поводу того, что как бы не хочет пойти в тюрьму, но мне кажется, что это очевидно
0: это очевидно сложнее, но мне трудно понять и принять, что, конечно, мы гораздо больше стараемся понять и оправдать женщину, которая убивает больного ребенка, чем мы стараемся понять и оправдать нездоровую женщину, которая убивает
1: здорового ребенка. Да, я думаю, что было бы рационально в такой ситуации. И мне кажется, что единственное, что может, о чем бы я задумался, это любыми правдами и неправдами оказаться с ребенком просто как можно дальше от Бердска в городе Копенгагене как бы по туристической визе. И мне кажется, конечно же, что удивительно, что в мире есть такое явление, как политическое убежище, и нет такого явления, как бы как медицинское убежище. Когда ты говоришь, ну, чуваки, как бы в нашей стране люди с нашим диагнозом... Умирают. Умирают.
0: То есть, автонозия не поможет или разрешенный.
2: Слушайте, ну, эвтаназия всегда лучше, чем суицид, потому что она заведомо безболезненная. Но зачем выбирать между двумя плохими вариантами? Лучше же, когда и не суицид, и не эвтаназия, и не отрезать ножки, чтобы весил поменьше. Такое тоже бывает. Ну, это самый простой вариант, понимаете, чисто технически. Вот вы говорите про то, что там давать какие-то препараты, чтобы был поменьше. Оказалось а, бы, отрезал ручки, отрезал ножки, все равно они не шевелятся. Такое бывало? Будет маленький зато, удобненький. Нет, конечно, такого не бывало. Я говорю о некотором, но ну, это в каком-то смысле сведение к абсурду просто как пример того, почему эта логика порочна. А вы
0: вообще считаете это двойным суицидом, а не убийством и, и самоубийством?
2: Слушайте, я не гуманитарий, я плохо понимаю разницу. Суицид, убийство. Люди убивают себя. И люди убивают своего ребенка. Я знаю, что это плохо. И, а какая разница это суицид или как это называется? Можно для этого какой-то отдельный термин придумать. Можно назвать это как-нибудь там. Да, Еще каким-то новым словом. От этого же суть не изменится. Я считаю, что в идеале надо таким семьям помогать, чтобы им не нужно было делать ни двойной суицид, ни убийство, ни эвтаназию, чтобы врачам не надо было назначать им лечение, затормаживающее рост костей. Нужно придумывать социальные механизмы поддержки, и это полностью в наших руках, просто это требует колоссального времени и усилий, и, и политической денег. воли. Знаете, насчет денег. Даже не факт, что прям супер много денег на это потребуется. Если задуматься, то экономический эффект вообще может быть даже и положительным. Потому что если мы снимаем с семьи полностью наброску, или частично ее снимаем с семьи, то Семья возвращается в экономическую жизнь, и, грубо говоря, мама счастливая бежит на работу, зная, что в ее отсутствие ребенке заботятся квалифицированные, добрые люди. А вечером она к нему вернется и все будет хорошо. Мама работает, мама становится активным членом экономического какого-то оборота. А так она заперта дома. И общество от нее ничего не получает.
0: А ваше отношение к подписи? держки такой семьи меняются, если вы знаете, что эта мама заранее знала о том, что у нее может родиться такой ребенок и приняла решение, как, видимо, у вас в кабинете принимает решение о том, что она будет выражать.
2: Нет, не меняется. А почему должно меняться?
0: Ну то есть заранее представляя о том, с чем ты столкнешься и о том, насколько мучительно будет твоя жизнь и жизнь ребенка в этой стране.
2: Не факт, что его жизнь, кстати, будет мучительна. Понимаете, этим детям, к счастью, ничем сравнивать. Они знают только свою жизнь. И в этой жизни они иногда бывают вполне счастливы. Не все тяжелые неизлечимые заболевания связаны с болью и страданием. Некоторые связаны просто с ограничением твоих возможностей, но быть счастливым человек все равно при этом может. Вообще есть бесконечное число способов быть счастливым. Можно быть счастливым, будучи человеком с тяжелым заболеванием можно быть счастливым, будучи родителем тяжелого ребенка. И мне кажется, что если семья знала о том, что ребенок будет болен и приняла такое решение его сохранить, они точно также заслуживают поддержки, нуждаются в поддержке, как и семья, для которой это было внезапно. Теперь у меня два последних вопроса, про
0: которые я знаю, две две, явления, про которые я знаю, что вы к ним не очень хорошо относитесь. Первая история про э, китайского биофизика Хэ Дзянкуэ, который э, утверждает, что в 2018 году с помощью воздействия на ген, э, на ген эмбриона, э, помог родиться двум близняшкам устойчивым к вич.
2: То есть, угу.
0: они не могут заразиться ВИЧ.
2: Да, знаю такое историю.
0: Что вам в ней кажется нехорошим?
2: Ну, тем не менее, из тюрьмы, я считаю, его надо выпустить. Хотя он, конечно, осел И в лабораторию его больше пускать не надо. Поясните. Почему выпустите из тюрьмы? Потому что я считаю, что тюрьма не исправляет людей. А если лишить его лаборатории, то большого вреда он уже никому не причинит. А почему вообще осел? А почему он осел? Потому что надо сначала... Знаете, Думать об этом делать. Как в любимом старом фильме. Тренируйтесь на кошках. Ну, хорошо, надо сначала любую на новую технологию отработать до безопасного уровня, безопасного и эффективного, а потом применять ее на людях. Если бы до того, как делать что-то на людях, сделали необходимое количество экспериментов на животных и показали, что это технология А, эффективно и б безопасно туда можно было бы пытаться применять ее на людях но пока этого не сделано куда к людям лезть пока не умучили достаточное количество животных пускай дальше занимаются исследовательской деятельностью но при этом существуют
0: экспериментальные какие-то э, способы лечения которые являются ну, то есть если я, например, болею, и я знаю, что есть какой-то шанс, что есть какое-то лечение, пусть оно еще не использовано на кошках, но у меня нет другого выбора, я либо умру, либо на мне проведут эксперимент. Ну, этим-то
2: детям не грозила смерть. Этим нет. Понимаете, если бы он делал это все в таком сеттинде, где действительно речь идет о том, что кто-то не излит на болен, и он пробует что-то совсем новенькое, недостаточно исследованное, но у человека, который умирает, и это его единственный шанс, ну, к нему было бы совсем другое отношение. Но это просто не тот случай, совсем не тот, ничего общего, ни неизлечимого заболевания, ни больного человека, вообще вот ничего из этого нет. А вообще понятно, он это сделал реально? Да, сделал не очень удачно, и девочки остались одной из копий варианта гена, который совместим с заражением ВИЧ, и в общем Но вред да, он особенно. не нанес? А вот это неизвестно, потому что для того, чтобы понять, нанес или не нанес он вред, нужно этих девочек полностью, во-первых, исследовать генетически, а во-вторых, наблюдать в течение жизни. А у него какое было объяснение? У меня такое ощущение, что у людей, занимающихся вот такого типа Прорывной экспериментальной медицины и мотивация на уровне, почему кот лежит яйца. Потому что может. Нет у этого никакого рационального объяснения. Просто некое желание сделать что-то такое, что ты можешь, и все скажут «Вау». Что вы имеете против плевания в пробирку для
0: того, чтобы узнать, различаю ли я вкус спаржи, каков шанс, что у меня будет монобровь, еще много еще странной
2: информации. Ну, я не могу сказать, что я против. Вы взрослый, свободный, самостоятельный человек, принимаете любые решения. Хотите плевать в пробирку? плюете в пробирку. Я скорее против того, чтобы это путалось в общественном сознании с медицинской генетикой. Когда, например, была такая компания 23 ми в самом начале... Да, я туда и плевала. Они выдавали риски по наследственным заболеванием у потомства, то есть они выдавали вот то самое носительство мутаций, не страшных поодиночке, но страшных комбинаций. Я вообще была двумя руками. Да, они заворачивали это в красивую обертку из брокколи, потому что… Так было понятнее, и так было проще продать продукт. Ну и отлично. Благодаря этому все равно какое-то количество людей узнали о своих наследственных рисках. Что там у них было с брокколи, мне не очень важно и интересно, потому что это не относится к моей профессиональной деятельности. А то, что в каких-то семьях благодаря этому тестированию вместо больного ребенка родился здоровый, это отлично, вообще молодцы. Проблема в том, что именно эту часть им потом делать запретили и оставили им только брокколи. И с тех пор, как это стало все на уровне брокколи, пользы людям это медицинское уже никуда не переносит. А почему запретили? А у них тесты не имели медицинского разрешения, то есть они не были в деяпруфт, и они не были сертифицированный как медицинский продукт. А регулятор посчитал, что на основании результатов этого теста могут приниматься медицинские решения. И, соответственно, чтобы принимать медицинские решения, тест тоже должен пройти определенные проверки. Но вот на тот период, пока не пройдешь, делать это не можешь. Но это было уже лет восемь назад,
0: когда им запретили, а почему они до сих пор не получили?
2: А они постепенно проводят валидацию то одной части теста, то другой. Какие-то мутации они уже вернули, но пока довольно
0: мало. А какие вообще перед вами, как перед генетиком или перед генетикой вообще, стоят на самом деле этические вопросы? И есть ли у вас в ежедневной какой-то работе они?
2: Есть. О них немножко сложно говорить. Вообще об этике говорить сложнее, чем о научной составляющей. Мы не так редко думаем, что не хватает языкового аппарата, не хватает формулировок. В генетике очень часто речь идет о жизни и смерти: выживет, не выживет кому родиться, кому не родиться. В такой ситуации очень хотелось бы быть максимально свободными от соображений, конфликта интересов финансовых, политических, корпоративных, потому что мы не должны принимать решение, например, о том, какой использовать тест на основании того, что у нас там договор с какой-то фирмой. Потому что в случае там, медицинского препарата, ну, это может быть там не очень какая-то принципиальная разница, там в каком-то случае мы там не знаю, улучшим гемоглобин на 5 единиц, в каком-то на 7 единиц, но и то-то другое улучшит. А если мы знаем, что есть тест, у которого там, точность 90%, а есть точность 99% у другого, то используя тот, у которого 90%, мы как бы сознательно допускаем 10 случаев неправильного диагноза, и каждый из них – это потенциально чья-то жизнь. И поэтому… Очень-очень хочется быть максимально свободным в выборе всего. В выборе платформы технической, на которой работает лаборатория. В выборе врача, к которому идет пациент. Не то, что ты там к нему прикреплен или он тебе, по-моему, расположен, а то, что ты там знаешь по каким-то своим причинам, что ты хочешь именно к нему. Выбор возможности лечения, потому что зарегистрированный препарат, незарегистрированный препарат, но это все хорошо, опять же, когда есть выбор, когда выбора нет, и заболевание потенциально летальное. Ну, вот как в этой ситуации может быть такое, что мы можем спасти человека, причем мы знаем, что не просто там чуть-чуть помочь поднять гемоглобин, а прям вот реально предотвратить чью-то смерть? Но нам бумажки для этого не хватает. И иногда в принятии решений о каких-то программах, о доступности лечения, о доступности тестирования пойдет речь о каком-то, например, приоритете одной организации перед другой. Это должен быть Минздрав, потому что это медицина. Нет, это должно быть ФНО, потому что это наука. Это должен быть наш центр, потому что он федеральный. Нет, это должен быть наш центр, потому что у него хирш выше. Очень обидно быть зависимым в вопросах, имеющих такое колоссальное значение, от всей вот этой вот житейской суеты. Хочется больше возможности исходить из интересов пациента. А эта возможность сильно ограничена просто устройством. Как медицинской системы, так и социальной системы, и юридической системы вокруг. А вы себе проводили какие-нибудь генетические скрининги? Большие нет. Технически у меня такая возможность появилась уже после того, как у меня родились моего ребенка, а вне контекста планирования беременности я просто не вижу, зачем мне это нужно. А детей вы проверяли на что Дети проходили стандартные все скрининги, как положено, и когда я была беременна, это был обязательный скрининг, который делается совместно по УЗИ и биохимии крови. И неонатальный стандартный скрининг, когда… Пяточка это называется. Да, да, у родившегося ребенка проверяют несколько заболеваний, которые очень важно начать лечить как можно раньше. Каких-то таких вот широких тестов на все подряд здоровому ребенку я не вижу смысла делать. Тестов на какие-нибудь там предрасположенности к чему-нибудь я точно делать не буду, потому что я лучше сварю им брокколи и посмотрю, что они с ней делают. Спаржа, спаржа! И спаржу. Слушайте, что нормально ребенок сделает с брокколи и спаржей. Ну... Спасибо большое вам.
1: Хочу я сказать, послушав этот разговор, круто очень, что главная проблема у нас, конечно, с тем, чтобы представить себе другого человека, с тем, чтобы представить себе, может ли человек с таким-то набором признаков быть счастливым. Это даже проскакивает в разговоре.
0: Мне кажется, что сложно еще заранее, из-за того, что у тебя как бы, якобы есть какая-то возможность что-то сделать, что ты должен представлять про несуществующего человека сделает ли это его несчастным, и, соответственно, заводя его, рожая его, ты обрекаешь его уже сразу на какие-то страдания, и ничего не можешь с этим сделать.
1: Я а к тому, что в некотором смысле я начал с того, что сказал, что, в принципе, генетики могли бы заниматься не врачи, а кто-нибудь еще, что в этом есть какая-то, как это сказать, интеллектуальная скромность, которая мне симпатична, и которая стоит в том, что поскольку про большинство вещей мы не можем помыслить и не знаем, влияют ли они на счастье, но, скорее всего, нет, то всерьез беспокоиться надо только о том, что с нашей точки зрения абсолютно должно на нее повлиять. И даже тут, судя по разговору вашему с Екатериной, там были места, где она говорила, да нет, люди могут быть счастливы, имея в виду, что никому это не придет в голову. Но нет же, люди счастливы, люди в самых разных обстоятельствах счастливы.
0: Но Мне еще кажется трогательным, когда Екатерин жалеет генетиков предыдущего поколения, говоря, что вот им-то было чудовищно жить. Я представляю себе генетиков через 30 лет, которые с таким же сочувствием будут говорить про нынешнее поколение генетиков, говорить: "Е-мое, они там что-то этические вопросы". Сейчас в наше время как бы плюнул в пробирку, и у тебя здоровый ребенок сразу какой угодно здоровый. А вот эти бедные, значит, что-то там выращивали, что-то выбирали, что-то там...
1: Богатыри не мы. Да, (свят) да. Это был подкаст «Так вышло».
0: Я Катя Крангаус.
1: Я Андрей Бабицкий.
0: Вы можете подписываться на нас всюду, где можно нас слушать, и на YouTube тоже. Вы можете подписываться на наш Patreon и в Apple подкастах на либо-либо плюс. И слушать наши подкасты без рекламы, а также на наш Телеграм-канал, где мы проводим всякие опросы и советуемся с участниками нашего канала, с подписчиками о том, о чем нам поговорить и кто вообще, что мы. Этот выпуск мы сделали в студии либо-либо с редактором Андреем Борзенко,
1: продюсером Кириллом Сычевым
0: и звукорежиссером режиссером даром Фатаховым. Пока!
1: Пока!